0: Bienvenue dans Itinéraires entrepreneuriaux, le podcast qui met en lumière les lauréats du prix Odo BHF Young Entrepreneur Awards et qui évoque les défis ambitieux auxquels les entrepreneurs font face dans leurs jeunes projets. Le prix récompense l'innovation et offre un accompagnement privilégié aux jeunes entreprises à fort potentiel. Odo BHF soutient les lauréats en leur apportant une aide financière et un encadrement dispensé par les meilleurs experts. Dans cette saison, découvrez les quatre startups lauréates de l'année 2023 et leurs expéditions entrepreneuriales. Bonne écoute à tous! J'ai la chance d'être avec Hassan, cofondateur de Fullsoon. Bonjour Hassan. Bonjour. Alors, tu as reçu toi et tes deux associés qui sont tes deux sœurs deux prix. C'est quand même incroyable. À la fois le prix de l'impact, mais aussi. Le prix du public, ça c'est la plus belle reconnaissance.
1: C'est ça, exactement. Ça va fait, ça faire deux, deux, trois mois maintenant. Ah, C'était un, un souvenir incroyable. Déjà, il y avait énormément de personnalités. On a eu l'occasion de, de rencontrer pas mal de monde. Et moi, j'adore ces, ces soirées comme ça où il y a des, il y a des prix parce qu'on a l'habitude, on invite tous les jours d'être à la tête dans le guidon, de se focaliser sur les tâches du quotidien. Et les petites récompenses comme ça, ça nous permet de regarder un petit peu en arrière, voir le travail accompli. C'est hyper agréable.
0: Deux prix pour trois associés, alors qui n'a pas de prix qui trône sur sa cheminée
1: <rire> non, non, on les a mis au bureau comme ça, pas de jaloux.
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Fullsoon et comment tout ça est né
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait, moi, je suis data scientist de formation et euh, j'ai travaillé pendant un peu plus de 3 ans dans le monde de l'hôtellerie où je m'occupais en fait de faire la prédiction du taux d'occupation des hôtels. Donc euh, j'allais j'ai la chance d'aller dans pas mal d'hôtels pour déployer cet outil-là et en fait euh, moi je suis un grand foodie, euh, j'adore aller au restaurant donc à chaque fois je m'asseyais au resto et euh, à la fin du petit déjeuner j'assistais à la même scène en fait on était en train de jeter la moitié du buffet et en fait j'en ai parlé avec mes deux sœurs, du coup Misbah est et Tayeba. Et on s'est dit, mais en fait, si on arrive à prédire le nombre de clients qui viennent à l'hôtel, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à prédire le nombre de clients qui viennent au restaurant, les plats qui vont être commandés et la quantité exacte d'ingrédients dont on a besoin pour préparer les repas En fait, c'est comme ça, du coup, qu'on a eu l'idée de créer Full Soon. C'est un outil de gestion prédictive pour les restaurants. En fait, grâce à l'intelligence artificielle, on va permettre de prédire en fonction de la météo, des événements sportifs, des événements culturels, combien de clients vont venir au restaurant, les plats qui vont être commandés et à savoir exactement la quantité de carottes, de tomates dont j'ai besoin pour préparer mes repas.
0: Et alors, comment tu as convaincu tes sœurs de partir dans cette aventure avec toi Qu'est-ce qu'elle faisait auparavant
1: Alors en fait, euh, je n'ai pas du tout eu à les convaincre. En fait, nous, on est issus d'une famille de six frères et sœurs, Et euh, mon papa, c'était un entrepreneur dans l'âme. Il nous a toujours, toujours, toujours encouragés à entreprendre. Donc, on avait déjà cette volonté-là d'entreprendre ensemble. On attendait juste le bon projet. Et en fait, Misba, elle était notaire. Elle avait son, son, son étude notariale. Donc, elle était déjà un peu dans, dans l'aventure entrepreneuriale. Et c'est elle, d'ailleurs, qui a vendu son étude pour qu'on puisse se lancer au début. C'était vraiment une grosse prise de risque. Et Taïba, elle, elle était ingénieure en énergie renouvelable. Quoi, elle a quitté son, son job pour qu'on puisse se lancer tous les trois
0: Et comment vous avez commencé Comment concrètement euh, tout a démarré Vous avez développé la solution grâce à l'argent euh, de, de la vente de l'étude de notaire. Et ensuite... Comment vous avez parce que il faut quand même un réseau, il faut aller convaincre des restaurateurs. Donc, comment on va chercher euh, ces premiers clients
1: c'est ça. Ben, ça, c'était une grande aventure parce que nous, on est ici d'une famille très, très modeste. Mes parents sont illettrés, on n'a aucun réseau, on a grandi en banlieue parisienne. Donc, c'était vraiment une, une, étape, une étape compliquée. En fait, quand on a eu l'idée de lancer ce projet-là, c'était en plein euh, pendant le confinement. Du coup, moi, j'étais en chômage partiel. Je travaillais dans l'hôtel, j'étais en chômage partiel. Donc, euh, il y avait une amie de ma sœur qui avait une petite pizzeria et je suis parti la voir en lui disant, bah, écoute, on a ce projet-là, est-ce que tu peux nous aider m'a m'a donné accès à ces données on a réussi à faire un petit MVP puis après grâce à ce MVP là je suis, je suis parti voir le groupe Accor où, où en fait j'étais salarié et du coup je leur ai dit bah, écoutez voilà ce que j'ai réussi à faire pendant le confinement est-ce que ça vous intéresse de vous lancer avec moi ils m'ont proposé de faire un petit un programme intrapreneurial du coup, euh, enfin, j'ai intégré le programme entrepreneurial Et de fil en aiguille, en fait, il y avait Maurice Lévy qui lançait son incubateur, l'Escalator. Il avait organisé un grand concours euh, pour, pour détecter les projets, pour faire pour intégrer sa première promotion. En fait, on est arrivé premier euh, dans son appel à projets. Et du coup, ben, comme ça, au moment où on a déposé les statuts, on est passé de juste mes, mes deux sœurs et moi-même à mes deux sœurs le groupe Accord et Maurice Lévy.
0: Et alors, comment on arrive justement à prédire le taux de remplissage d'un restaurant et savoir, parce que vous allez plus loin avec FullSoon, c'est que vous arrivez à savoir quel plat les clients vont commander.
1: C'est ça, exactement. C'est un peu la magie de l'intelligence artificielle. C'est ça que je trouve magnifique. En fait, nous, on va venir se connecter euh, au logiciel de caisse. Euh, du coup, en fait, on va récupérer tous les tickets de caisse. Donc, avec tous les tickets de caisse, on sait euh, ben, à quelle heure les clients sont venus, ce qu'ils ont commandé, le prix qu'ils ont payé. Et en fait, en fonction de la localisation du restaurant, on va venir ajouter euh, tous les événements externes qui peuvent impacter la vie du resto. Donc, ça va être euh, la météo, les événements sportifs, les événements culturels. Euh, et après, à partir de là, on va chercher un peu les corrélations. Comment est-ce que euh, les clients se comportent quand il fait beau Est-ce qu'ils ont plus tendance à consommer des pâtes, des pizzas Et à partir de là, bah, on a nos modèles directs qui vont faire les prédictions.
0: Et donc, ensuite, le restaurateur effectue ses commandes en fonction de vos prédictions
1: c'est ça. Alors, en fait, nous, on va lui pré-remplir ses bons de commande avec la quantité exacte de tomates, de carottes, etc. Donc, soit il peut, lui, les modifier à la main, parce qu'il ben, y a toujours un peu le flair du restaurateur et son expérience. Donc, il peut les modifier à la main. Et il y en a qui font complètement confiance à l'outil euh, et qui ne modifient rien du tout. Et le bon de commande part euh, sans, sans vérification humaine.
0: Est-ce que l'outil s'adapte Est-ce que vous le changez en fonction du client
1: Alors, euh, non, on ne le change pas. Euh, ne change pas vraiment. En fait, on a développé l'outil avec euh, ben, différents types de restaurateurs, donc avec des, des restaurants hôteliers du groupe Accor. Euh, on a travaillé, ben, on avait Mathieu Arimlinger, le Citio de McDonald, qui est un de nos advisors depuis le début. Donc, on a eu une expérience des, des grandes chaînes de restauration fast-food. Donc, on a vraiment construit l'outil avec tous les types de restaurants et toutes les personnes qui travaillent dans un restaurant. Donc, autant euh, le serveur que euh, le cuisinier, que euh, le manager du restaurant, qu'au euh, sein euh, de, du siège. Euh, ils ont tous accès à une plateforme, une plateforme unique, mais chacun peut retrouver l'information dont il a besoin pour, pour piloter son activité.
0: Alors, je le disais au début de cette interview, vous êtes, avec, vous êtes tous les trois associés avec tes deux sœurs. Qu'est-ce que ça fait de travailler en famille Est-ce que ce n'est pas trop dur
1: Nous, du coup, on est six frères et sœurs et on, on a vraiment fait un choix dans le, en, les frères et sœurs avec lesquels on s'associait. Parce euh... qu'il y en
0: a, a d'autres qui ont postulé
1: mais En fait, la, la petite histoire quand Slavy a lancé son, son programme d'incubation qu'il a fait son appel à projet le projet qui est arrivé numéro 1 du coup c'est Full Soon, le nôtre et celui qui est arrivé numéro 2 c'était Flexspace celui qui a été lancé par mon frère et mon autre soeur ah donc, oui! Euh, donc, c'était marrant quand on a fait l'incubation. Du coup, il y avait une table, c'était nous, et la table juste derrière, c'était euh, mes autres frères et ça Du coup, un peu tout à ah oui, donc vous avez vi le
0: virus de l'entrepreneuriat. Euh, c'est génétique, c'est votre père, comme vous disiez, qui vous a transmis ça à, à tous les six. Et qu'est-ce que fait le dernier, finalement?
1: C'est ça. Bah, le dernier, la, la, dernière, la dernière, elle, elle est professeure euh, en interculturalité, à diversity and inclusion, euh, dans l'université de Penn State aux États-Unis.
0: Donc, on est, ça, ça doit être pas mal de venir dîner chez vous et d'écouter les conversations. Donc, pour en revenir, en tout cas, à tous les trois. Donc, toi, Hassan et tes deux sœurs. Est-ce que, même si vous avez réfléchi pour savoir les, quelles étaient les bonnes associations, est-ce que c'est pas trop difficile ou est-ce que c'est un atout, finalement, pour ceux qui nous écoutent euh tu n'es pas le seul à travailler en famille. Il y en a pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui qui aiment s'associer avec des membres de leur famille, que ce soit frères et sœurs ou conjoints parfois. Euh, quelles sont les limites et quelles sont les difficultés à surmonter
1: Alors, moi, je pense que c'est un vrai atout quand on sait l'utiliser déjà il faut enfin, moi, moi c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup et que j'ai beaucoup étudié avant même de, de me lancer et en fait j'ai vu qu'il y avait pas mal d'études qui montraient que les personnes qui se lançaient euh, dans l'entrepreneuriat en famille elles se lançaient un peu par défaut parce que personne d'autre croyait dans leur projet donc en fait c'est souvent les personnes qui sont sans ressources ou sans presse, réseau ou aussi sans, sans réseau, qui, vont, qui vont se lancer en famille parce que ben, à défaut c'est les seules personnes qui vont, qui vont croire en nous. Euh, moi c'était aussi un peu une des, une des raisons pour lesquelles je me suis lancé en, en, en famille, mais du coup, si je pouvais donner quelques petits conseils, le premier, ce serait de, déjà de bien choisir le membre de sa famille avec lesquels avec on veut s'associer. Euh, il faut vraiment qu'il y ait une communication qui soit, qui soit hyper fluide. Et nous, c'était un peu les difficultés qu'on avait au début, mais c'est aussi été une, enfin, une force aujourd'hui. C'est qu'on s'est lancé à trois, on a des personnalités qui sont assez complémentaires et bah, en fait, ça a un peu un, un, un pouvoir qui va se contrebalancer quand il y en a un qui n'est pas d'accord avec les décisions de l'autre, il bah, y en a toujours un qui peut faire le pont entre les deux. Et bah, nous, c'est un peu les difficulté qu'on avait au début à euh, savoir ben, euh, parce que moi du coup je suis le CEO dans la boîte mais je suis euh, le, le benjamin de la famille donc euh, c'est un peu je prends une autre une autre posture euh, avec mes avec mes sœurs aînées mais euh, du coup, comme il y, en a, il y en a une qui fait un peu le pont entre, euh, entre les deux autres, ben, du coup, ça facilite la communication. Et surtout, ben, ça c'est le dernier conseil que j'ai quand on se lance, surtout en famille, c'est d'avoir un pacte d'actionnaires béton quand, quand on se lance, parce que ben, une, une entreprise, c'est comme toute association. Enfin, ça peut briser les relations entre les associés si, si jamais ça se passe mal au début on est dans l'euphorie du lancement mais faut toujours prévoir le cas où ça se passe mal et du coup c'était là où on a pu bénéficier de l'expérience de misba qui était notaire qui a vu des familles se déchirer pendant des successions et du coup elle avait ce recul là et elle s'est dit bon ok, l'objectif c'est de maintenir notre famille. Alors on va on va tout mettre par écrit. Euh, S'il se passe ça, si euh, jamais il y en a un qui meurt, il y en a un qui veut partir, il euh, y, y a un conjoint qui veut devoir, qui récupère les parts, euh, qu'est-ce qui se passe Donc On a vraiment tout listé par écrit. Tout le monde savait dans la direction dans les non on allait, les, euh, les responsabilités de chacun et du coup, ça a énormément facile. Ça les assainit choses. finalement les, les
0: relations et ça permet d'avancer là où on doit aller et de savoir exactement euh, quels sont les objectifs sans s'encombrer de, de toutes ces problématiques-là.
1: Exactement. Ben, C'est des discussions qui sont pas faciles à avoir. Au début, on est là, on est un peu dans l'excitation du début et on doit parler avec ses propres soeurs. Ok, bon ben, si jamais tu mets un couteau dans le dos et tu veux partir, euh, ou si jamais demain tu meurs, qu'est-ce qui se passe ben, C'est des discussions qui ne sont pas faciles à avoir. Mais... Même en cas de
0: désaccord, parce que je, là, on prend tout. des extrême. Mais l'association, c'est aussi euh, de se confronter à la vie de son associé, qui n'est pas forcément le même que le sien, et d'accepter les contradictions. Et la, la question qu'on est amené à se poser, est-ce que est, parfois, c'est on a l'impression que c'est plus simple d'accepter la contradiction de quelqu'un d'extérieur à sa famille que de, dans sa propre famille
1: Ça, c'est 100%. C'est 100% vrai. Et c'est aussi un, un travail qu'on doit faire sur soi-même de... Et encore plus dans dans mon dans notre cas où en fait j'ai un peu apporté l'idée j'ai dû accepter le fait qu'en fait c'était pas mon entreprise et mon idée c'était vraiment une association donc c'est autant leur projet leur projet que le mien donc, il fallait vraiment trouver une vision qui était commune à, commune à nous trois et ben on, on a itéré, ben, on a appris à bien communiquer à partager à savoir recevoir la critique mais aujourd'hui ben, c'est incroyable c'est incroyable d'entreprendre en famille, c'est une... un plaisir au quotidien.
0: Et puis pour la communication, ça sert aussi parce qu'on vous, vous regarde différemment, on a envie de raconter votre histoire. Bon, surtout en tant que journaliste, on dit c'est génial, cette aventure familiale. Est-ce que c'est important aussi pour vous, dans votre façon de communiquer, de mettre en avant à la fois évidemment ce que vous avez créé, Fullsoon, qui est le bébé, mais, mais aussi cette aventure qui est plus qu'une aventure entrepreneuriale, qui est une aventure familiale
1: c'est ça, c'est une, euh, une, une aventure familiale. Alors moi, je le disais toujours quand je, quand je bossais, j'ai l'impression de passer plus de temps avec mes collègues qu'avec ma propre famille. C'est vraiment hyper important, même avant quand j'étais salarié, de choisir l'environnement et les collègues avec lesquels euh, je travaillais. Donc là, avoir l'opportunité de travailler littéralement avec ma famille, c'est une opportunité exceptionnelle et moi, moi j'apprécie... Enfin, J'adore cet exercice de, de, de raconter notre expérience parce que je trouve que c'est on parle souvent des, des cas dans lesquels ça fonctionne pas. Enfin, nous, on nous décourageait tellement à nous à nous lancer en famille, on nous disait ben, ça va détruire votre famille, ça fonctionne jamais, etc. Que là, de montrer que c'est possible si on s'organise bien, si on se structure bien. Après, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est une belle histoire, donc moi, je trouve ça incroyable de, 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 de partager, de montrer que c'est possible, en fait.
0: Tu parlais de structuration. Vous avez recruté aujourd'hui. Et comment se passe le recrutement? Qui décide?
1: C'est ça. Euh, alors, on a, on a une équipe de 12 personnes aujourd'hui. Euh, ça, ça a été un passage hyper, hyper compliqué. Parce que du coup, en fait, on est passé d'abord d'un cercle familial. Ensuite, les premières personnes qui nous ont rejoints, c'était des, euh, des amis à nous. Euh, je m'en souviens, et comme si c'était hier quand j'étais en master, euh, j'avais une petite bande d'amis et on était tous en alternance et pff, la, 80% n'étaient pas du tout satisfaits de, de leur alternance et je leur avais dit, euh, les amis, donnez-moi 5 ans, je vais lancer une boîte et je vous recrute tous. Et du coup, bah, effectivement, euh, moins de cinq ans après, du coup, j'ai lancé Full Soon. La première vague d'embauche, ça a été euh, ce cercle-là. Parce que du coup, j'avais déjà travaillé avec eux, je les connaissais. Euh, ça a été incroyable maintenant, du coup, c'est de de famille à amis. Et alors, ensuite, on a dû ouvrir le cercle. Parce que du coup, hein, au bout d'un moment, on n'a plus les compétences dans, dans son cercle. Donc ça, j'appréhendais beaucoup euh, d'ouvrir euh, notre quotidien à quelqu'un d'extérieur. Enfin, Jusqu'à maintenant, ça a été incroyable. On a eu le l'ancien le, directeur commercial de Skelo, premier salarié de Skelo qui nous a rejoint. Et euh, enfin, c'est incroyable parce que lui aussi, il a, une, il a une histoire, il a une expérience, il a l'expérience de la scalabilité d'une entreprise. Donc, pour nous, c'était important de trouver des personnes qui se retrouvent dans nos valeurs, dans notre histoire, dans l'aventure familiale, mais qui ont aussi cette expérience-là qui va nous apporter au quotidien. Donc, euh...
0: Et aujourd'hui, vous avez combien de clients
1: alors aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 23 marques qui représentent 15 000, 15 000 restaurants. On n'est pas déployé dans les 15 000 restaurants, on y va petit à petit. Mais c'est du coup, c'est 23 marques avec des profils différents hein, qui vont de l'hôtellerie avec le groupe Accor qui est actionnaire à la boulangerie comme Marie Blacher, au fast-food comme Geladal, la Chamastacos, etc.
0: Et est-ce que vous envisagez d'aller conquérir d'autres... Euh, pays d'aller euh, outre atlantique est-ce que votre solution finalement est unique aujourd'hui vous avez des concurrents vous allez non. pouvoir euh, justement euh, aller être un peu plus prosélite partout
1: ben, on, a, on, on a des on a des concurrents euh, on a des concurrents mais après aujourd'hui on a réussi à faire un peu euh, à transformer nos concurrents en partenaires, parce que du coup, les, nos concurrents naturels, ça serait les outils de gestion de stock. Et comme on a une vraie expertise sur l'IA et une vraie qualité de la prédiction, en fait, on est parti aujourd'hui, on, on donne la possibilité, enfin, on travaille avec les outils de gestion de stock pour les aider à améliorer leur, leur partie prédictive. Donc, on, en fait, c'est devenu des partenaires. Et en fait, comme on travaille avec des grands groupes français qui sont présents à l'international, on les accompagne dans leur internationalisation. Donc, aujourd'hui, on est présent au Canada, on est déployé en Angleterre, euh, dans, euh, en Suisse, euh, au Sénégal, en Afrique du Sud. Donc, on s'est internationalisé très tôt. Les premières à travers vos clients. C'est ça, exactement. Les premiers restaurants avec lesquels on a déployé, c'était au Canada. Donc, euh, et aujourd'hui, là, on a eu la chance de hum, Enfin, je peux, je peux le dire parce que je pense que le podcast ne sera pas, sera pas publié avant demain, mais euh, du coup, on a été sélectionné avec le programme des déterminés euh, et la French Tech à New York pour partir aux États-Unis. On a été invité à la Maison Blanche pour justement euh, trouver des partenaires sur place et euh, étudier un déploiement aux États-Unis. Donc, euh, on a vraiment enfin, l'internationalisation dans notre, dans notre ADN.
0: Et est-ce que c'est important pour vous justement de porter les couleurs de la France euh, à l'international On voit qu'on a un vivier d'entrepreneurs en France assez conséquent, brillant qui innove. Et est-ce que c'est quand vous êtes invité comme ça à aller à New York, au-delà des évidemment hein, des perspectives euh, par rapport à Fullsoon, est-ce qu'il y a une fierté aussi particulière
1: ça c'est une, une énorme une énorme fierté. Moi je me souviens quand quand j'avais été nommé dans Forbes 30 under 30, il y avait énormément de, de médias étrangers du coup qui étaient qui qui s étaient, qui s intéressés à nous et c'était enfin c'était incroyable de représenter de représenter la France, de représenter ben, déjà la, la la mixité et de montrer ben en fait dans les médias, on montre souvent qu'il ben, y a des fractures sociales en France, qu'il y a des difficultés d'intégration, etc. Et là, de montrer ben, que non, en fait, il y a des, des personnes issues des diversités, issues des minorités qui ont réussi, qui sont intégrées, qui aujourd'hui ben, partie, à, ben, enfin, sont euh, membres à part entière de l'environnement, de l'écosystème euh, de, enfin, de, de la French Tech et, euh, et qui réussissent. Donc Pour moi, c'est une histoire qui est incroyable et j'adore la raconter.
0: Et quel conseil tu donnerais justement à ces entrepreneurs euh, en tout cas, à ceux qui veulent se lancer, qui n'ont pas la chance, comme tu dis, d'avoir un réseau qui viennent de, de milieux modestes et qui n'ont pas la chance non plus d'avoir des frères et sœurs avec qui s'associer. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se faire une place on, on est quand même conscient de ça. C'est plus compliqué euh, quand on vient d'un milieu un peu déconnecté euh, des grandes écoles, des, des grands incubateurs. Que lorsqu'on est dans l'incubateur HEC ou ou dans les grands incubateurs de d'AgriTech ou de d'école d'ingénieurs. Donc qu'est-ce qui fait Quel conseil tu peux donner à ceux qui nous écoutent justement qui disent oui mais moi je connais personne, j'ai pas le réseau. Parce que tu es la preuve, toi et tes sœurs, qu'on peut y arriver
1: c'est ça, moi j'avais un conseil à donner, c'est de commencer petit comme je le disais au début du podcast nous on n'avait vraiment aucun réseau, je me suis dit ben, où est-ce que je peux trouver mon premier client ben, ça a été à la pizzeria d'une amie de ma sœur, enfin, qui habitait à côté de chez nous dans laquelle j'allais depuis que j'étais tout petit on a commencé avec cette petite pizzeria là, on a montré que ben, c'était possible euh, cette pizzeria là, elle avait un fournisseur en commun avec euh, une plus grosse chaîne de restauration, on est passé par le fournisseur et puis de fil en aiguille. On est parti chercher accord McDo, donc euh, en fait faut pas avoir peur de commencer petit. Et moi je reprends toujours, il y avait une étude qui était sortie qui disait qu'on est tous à, à cinq relations de Barack Obama. On est tous à cinq relations de Barack Obama. Donc maintenant euh, notre objectif c'est de trouver quelles sont ces relations là. Et euh, ben, ça c'est un, un jeu de piste. Et, et pour moi le, le meilleur moyen d'y arriver c'est de parler de son idée. Moi, souvent, quand je rencontre des, des jeunes entrepreneurs, ils me disent bah, « je peux pas trop te parler de mon idée parce que j'ai peur qu'on euh, qu pique, pique. <rire> qu qu pique, qu pique mon idée. » Mais en fait, vous n'avez pas compris, euh, il faut parler au maximum de votre idée. Les, les gens adorent aider, en fait. On ne s'en rend pas compte, mais il ne faut pas avoir peur de demander euh, de, de l'aide parce que les, toutes les personnes que j'ai rencontrées, elles adorent tendre la main et elles adorent aider. Elles sont, euh, donc, il faut que vous parliez de votre idée et euh, demandez de l'aide. N'ayez pas peur de, de demander et chacun va, a dans son réseau, même s'il est tout petit, une ou deux personnes qui sont dans le secteur d'activité ou qui peuvent vous mettre en relation avec une personne qui peut vous aider. Donc, n'ayez pas peur de demander, parlez de votre idée, partagez-la et, euh, et ça va le faire. En fait, ça va se faire naturellement.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Fullsoon dans les années à venir
1: ben, hmm... Moi, mon objectif, quand j'ai enfin, lancé Full Soon, c'est de, de sauver un, un morceau de pain. C'était vraiment de sauver un morceau de pain. Donc, moi, mon objectif, enfin, j'avais vu un, un chiffre qui, qui m'avait marqué, c'était dans le monde, il y a un peu plus de 2 milliards de tonnes de nourriture qui sont jetées, euh, jetées chaque année. Et dans dans le même temps, on a un peu moins de 2 milliards de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Donc moi, l'objectif que j'ai avec Fullsoon, c'est un peu de rétablir cette balance-là, de permettre ben, de, de, de jeter moins et de permettre aux gens qui en ont besoin de euh, d'avoir accès à, à cette nourriture-là. C'est pour ça qu'il en fait, il y a un peu plus de 13 ans, j'ai rejoint des amis avec lesquels on a lancé une association, qui s'appelle le cœur de la précarité, et qui en fait récupère les invendus. Et en euh, fait, des, des colis alimentaires qu'on qu arrive à distribuer. Donc, il y a une chose qu'on peut nous souhaiter, c'est réussir à combler ce gap-là entre euh, ben, la nourriture qu'on jette et euh, la, la donner à celles qui et ceux, ceux qui en ont besoin.
0: Et pour finir, est y a un mantra qui t'accompagne en tant qu'entrepreneur Un mantra, une phrase, quelque chose qui vraiment, euh, euh, quand tu es dans un moment soit d'insécurité, soit de doute, cette petite phrase te redonne euh, l'envie d'avancer
1: Moi, il y, y a une phrase qui, qui me suit depuis le début, c'est « fake it until you make it ouais, ». Quelque chose que j'ai alors, je devrais peut-être pas le dire mais à chaque fois que j'étais à une étape et que je devais voir un client je, je lui vendais la solution avant qu'elle soit faite je disais ben, écoute bien sûr ça c'est fait on peut le faire et une fois qu'il était il disait ok on part avec vous et moi ben, je disais allez les mecs bon, on pas le maintenant il faut, on faut délivrer jouer. donc il faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur euh, de, de, de dire qu'on peut faire les choses et puis en fait il ne faut pas avoir peur d'échouer il faut se rappeler que le, le client qui est en face de nous là, même si c'est une grande boîte bah, même la, la grande boîte au début c'était une petite boîte faut pas avoir peur d'aller les voir, de se planter. Tout le monde est beaucoup plus flexible et compréhensif qu'on peut, qu peut le penser. Donc, combien de fois je suis parti voir des boîtes, j'aurais dit, bah écoutez, ça, je pense qu'on peut réussir à le faire. Au final, on a mis six mois à délivrer et ils étaient hyper compréhensifs. Il faut juste être hyper transparent. Quand, au final, on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, il ben, faut le dire. En fait, ça, on n'arrive pas à le faire. Et puis, il faut essayer de trouver des, il faut trouver des solutions. Il ne faut pas avoir peur de, 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 de dire les choses. D'être humain, bien. finalement. Exactement. Il ne faut pas avoir peur ben, en fait, de, ces, de ces lacunes, de ses faiblesses. Il faut les partager. Et... En
0: tout cas, ça vous réussit. <rire> Merci. <rire> Merci. infiniment, Hassan, d'avoir été avec nous.
1: Écoutez, c'était un plaisir. Merci pour l'invitation.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez surtout pas à vous abonner. On se retrouve dans une semaine pour découvrir la prochaine startup lauréate.